1: ¿Cómo están? Buenos días, este sábado Un sábado más de, de pandemia Un sábado más encerrados eh, Esto es nada más por convivir Estamos eh, con Ignacio Zavala, su servidor Y Julio Patán ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda con el encierro? Yo creo que ya la normalidad es el encierro no Ya, ya no sé cuántos pinches sábados sí. Llevamos diciendo que es un sábado más de pandemia ya todos son de pandemia, todos, todos son, de son de pandemia.
0: Sí, y además, este, según, sí, te, te recordaba aquel el tweet, ¿no? De, este, vive cada pico de pandemia como si fuera el último, pues, vamos un poco así, ¿no? O sea, sube y sube y sube y sube la ah. tasa de mortalidad y de contagios. Y eso sí, te voy a decir algo, yo que estoy yendo a trabajar en las noches a Televisa y demás. O sea, tengo esas salidas. Hay mucha gente en las calles, Juan. Este eh, es bien
1: peligroso lo que estamos viendo, ¿eh? Bien, sí, la, la, la gente pues ya salió, digamos, eh, a la calle también. Digamos, tú algún día en tu vida habías pensado que ibas a estar encerrado tres meses, ¿Sí, digo. No, pues no. no, bueno, digamos, este eh, a esta edad, pues no. Sí. <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> Aunque ya no somos. Jovencito.
0: De dos años, ¿no? <risa>
1: no. Entonces, este, pues sí, eso vino eh, eh, a, a, a trastocar todo, y yo creo que entre las personas que no entienden de esto es el presidente de la República, ¿no? Entonces, por eso ha dado todos estos eh, mensajes tan eh, dispares, tan contradictorios, porque entonces la, la, los ciudadanos que dicen, bueno, nos dijeron que primero que en mayo 19, que, que en abril 19, que luego que en mayo, luego que en junio. Y así de esa manera se la fueron llevando hasta que ahorita de pronto te dicen, ¿sabes qué? Que siempre sí sal. Sí. No. Pues, ¿cómo voy a salir? Si me dijeron que no, finalmente si que no. Pero entonces, pues te mentalizas a que sí. Y cuando te dan la, el banderazo, pues la gente se avienta a la calle. Y es muy eh, dramático lo que sucede, Julio, porque no está todo listo. No tenemos la cultura, eh, la disciplina arraigada para mantener las prevenciones propias de, de una pandemia de esta índole. Así que, pues caray, a ver, a ver qué pasa. Ojalá no pase nada, ojalá no suben los picos, lo digo sinceramente. No, no no me interesa este, en absoluto un fracaso del gobierno en este sentido, porque es un pues está muertes y sería un fracaso de todos también, ¿no?
0: Sí, eh, un fracaso que ya es, además, y que uh -huh. ya ha costado eso, muertes, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, me parece muy evidente que hay un manejo por lo menos discutible de parte del gobierno federal de esta pandemia. Uh -huh. eh, ha habido muchos mensajes contradictorios. este Hay incluso, Juan, a ver si estás de acuerdo, una especie de tendencia a ideologizar la pandemia. A mí me preocupan las declaraciones de Hugo López-Gatell el otro día en el sentido este de que... No, pues que la trajeron los ricos, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿A qué se refiere, no? Al, digamos, ese foco de infección que vino de Dale y todas estas historias. Pero es el mismo subsecretario que nos dice que nadie conoce bien los alcances, los orígenes y los destinos de una pandemia. Entonces, sí. está alineándose con este también creciente discurso, digamos, pobrista eh, de, de división de clases, Juan, que viene desde el presidente, ¿eh?
1: Sí, claro. Leí ayer una, una nota de este otro per personaje, de, digamos, un tanto cuanto eh, pintoresco, por decirlo de una manera, que es este Bonilla, el, el gobernador, y, y que se dejó en contra los españoles y dijo que los españoles sí. eh, eh, habían estado 300 años explotando, y que ya bastaba y que iba a pedir que les quitaran el aeropuerto y, digamos... Quizás tienen razón en todas las cosas, de, 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 no en todas las cosas, pero en, en algunas, y que digan, bueno, este concesión del aeropuerto abusa, se le quita, pero hacer todo este discurso de odio hacia un país, hacia un ciudadano, claro, es muy delicado. ¿no? Es
0: muy delicado. Está habiendo un, un viraje, Juan, hacia esos territorios del nacionalismo extremo mezclado con cada vez más tintes cubano-venezolanos ¿no? Sí. cada vez más detallitos cubano-venezolanos está el tema de los doctores cubanos sí. porque, pues en el mejor escenario digamos, una contribución del de gobierno federal a la esclavitud laboral porque eso es sí. lo que están haciendo los médicos en Cuba estos médicos que van a hacer supuesta labor altruista, el gobierno cubano cobra cantidades muy importantes por traer a sus doctores, Juan y le el dinero va directamente a los, a los, al gobierno cubano, que le paga después un salario misérrimo a estas personas. Sí. Ese es el escenario más optimista. El más pesimista es que también son eh, mecanismos de penetración ideológica desde siempre del gobierno cubano, ¿no? Y los políticos que tú también, ciudadano mexicano, tienes que financiar. Entonces hay, digamos, una... Pues yo diría que preocupante radicalización en el discurso de este... Sí. De este gobierno. Ahora, de eh, sí, todo, a eh, ver, porque
1: no, no sé, eh, digamos, no sé si tú, este, eh, ya en aras de ser el, el decálogo, el decálogo de Macuspana, pues ya tienes tus pollos en el patio y vas a comer un puerquito en engorda de, 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 de los que tienes ahí. este No sé, ya ves que la, más el presidente dijo que, que hay que alimentarse sanamente, como si él desayunara yogur griego. Como lo sí, que voy a dieta, todo el tiempo si se mete tres guaraches con bistec sin problema, ¿no?
0: Sí, 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 y así que yo vea que va a establecimientos donde vigilan bien que no estén hormoneadas las vacas. sí, ¿no? este, sí. o sea, con todo el respeto al titular del Ejecutivo, a ver, entre sus virtudes más evidentes no está ser un modelo de salud y de fitness. ¿no? Pero, de, estar de acuerdo. Pero aparte de eso, este, recuerda que hay que hidratarse, Juan. Este, sí. nada más una observación. La hidratación no incluye el whisky pura malta ni el tequila. Sí. Este, ya también hay que dejar de chupar. Y este, y la vida espiritual. ¿Cómo vas de vida espiritual?
1: estoy viendo ahí, eligiendo a quién me voy a encomendar este, para los próximos meses de 4T, porque no está rudísimo, y, y hablando de todo, eh, pues bueno, tenemos un invitado a, a, eh, que bueno, pues nos va a ser de mucha utilidad en este eh, digamos, en este camino oscuro, que son los enfrentamientos con la 4T, que es eh, ni, más, eh, ni menos que senador por el Movimiento Ciudadano, disco eh, y, y bueno, pues que nos que nos diga algo de cómo ha estado la, la, la investida Clemente Castañeda que el gobierno federal le tumbió primero a Enrique Alfaro y ya después platicamos de, de la BOA y todas estas cosas que están haciendo ustedes perversos opositores para tirar al presidente Clemente, bienvenido cuéntanos cómo estuvo esa investida ¿Qué
2: tal? Muy buenos días Juan Ignacio Muy buenos días Julio, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente pues eh, digo Es, es eh, un episodio más de la investida López Obradorista contra, contra esas cosas que no le gustan ¿no? contra quienes piensan diferente, contra quienes se atreven a tener iniciativa política en este país y bueno pues eh, Jalisco se está convirtiendo en una especie de campo de batalla de la 4T como que no les gusta mucho lo que sucede por estas tierras no les gustó eh, para nada la actitud del gobierno del Estado que decidió eh, enfrentar el tema de la pandemia con sus propios recursos eh, y tomar eh, su iniciativa, sus propias decisiones. No les gusta al presidente y al gobierno de la 4T que algún Estado levante la voz, que difiera de, 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 de los mandatos divinos del centro. Y, y aprovecharon, diría yo, una tragedia que por supuesto nos, nos, nos conmueve a todos, eh, aprovecharon una causa justa como era el esclarecimiento y el llamado de justicia para Giovanni, este joven asesinado en Ixtlahuacán de, de Los Membrillos, que es un municipio que está más o menos a 35 kilómetros del centro de la ciudad de Guadalajara, presuntamente a manos de policías eh, municipales, y trataron de convertir este eh, asesinato atroz en una oportunidad política para generar un clima de desestabilización. ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque inmediatamente... Eh, cuando vieron esa oportunidad, trataron de responsabilizar y de vincular a la policía estatal e incluso a las policías ministeriales como responsables de este asesinato que, repito, ocurrió en un municipio fuera de la ciudad, aunque es área metropolitana, pero está fuera del centro de Guadalajara, tiene su propia policía. Y eh, con esto trataron de generar eh, un movimiento que cuando lo identificas, cuando no analizas, pues es muy evidente y muy a tono con el modus operandi de la 4T, empezando por los funcionarios públicos, de manera muy irresponsable la secretaria de Gobernación, que es la que empieza toda esta desinformación, saca un tuit diciendo que aparentemente a esta persona la asesinaron por no usar cubrebocas y a manos de policías ministeriales, cosa que en ninguna parte de la investigación aparece, y lo de las policías ministeriales es un absurdo, y de ahí se genera, estimado eh, Julio, eh, eh, todo una, un clima que termina en violencia en una de las manifestaciones el día eh, 4 de junio y posteriormente una actitud ahí sí debo decirlo autocríticamente en la manifestación del día siguiente, del día viernes 5 una actitud reprobable inadmisible ya de los policías ministeriales que custodiaban la Fiscalía de Jalisco, golpeando jóvenes como se dice coloquialmente levantándolos y bueno generando un ambiente de zozobra a final de cuentas, a la 4T creo que eh, le salió eh, el tiro por la culata porque es muy evidente que lo que trataron de hacer fue generar, aprovechar esta, esta tragedia para generar un clima de inestabilidad política y el propio gobernador a estas alturas pidió ya la intervención de la Fiscalía General de la República para que se defiendan responsabilidades. Así es que en eso estamos... Eh, estimados, vamos a ver qué sucede de, de, después de esta investigación Los más interesados en que se esclarezcan los hechos, evidentemente somos nosotros
0: Fíjate Clemente, que creo que lograron ustedes una especie de... Y lo voy a, como ahora estamos en tiempos de mucha religiosidad, casi lo voy a llamar un milagro El milagro consiste en que la secretaria de Gobernación pasó de tener un papel estrictamente decorativo ya sabes que se le conocía popularmente como Olga Sánchez Florero, a tener un papel nefasto, pero activo. Este Ha estado últimamente, eh, creo que Jalisco fue tal vez el detonante, no estoy no totalmente seguro, pero creo que sí, y de ahí hemos pasado a decapitar con APRED y lo que tú quieras. Es un milagro. Es,
2: es, es un milagro. Eh, ahora está muy activa, como bien dice Julio, la secretaria de Gobernación, y en el caso este de Jalisco, a mí de verdad me, me, me sorprendió y lo recalco porque creo que merece y merecemos todos una explicación más puntual. No es posible que la secretaria de Gobernación, en un comunicado oficial, haga este juicio sumario y acusaciones contra personas que además no aparecen en la línea de investigación. Es decir, en ningún lugar está el tema del cubrebocas en la carpeta de investigación del asesinato de Giovanni, y en ningún lugar están los policías ministeriales, y son dos errores garrafales que no que están en un comunicado siendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, a ver, si esto no es, como se dice coloquialmente, pues parece, ¿no? Porque con toda la intención están tratando de vincular a, al gobierno del Estado con este asunto. Y como bien dice Julio, pues ya de ahí nos arrancamos, ¿no?, Ahora resulta que la secretaria de Gobernación está en el centro del escándalo político y no precisamente resolviendo los problemas ni sirviendo como interlocutora de las fuerzas políticas, sino al contrario,
1: pues parece que cometiendo más errores que aciertos. Sí, ha sido muy, 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 muy penoso estos, eh, estas últimas semanas de, de, como le dicen por ahí, de la abuelita de Piolín, ¿verdad? De la, de la Secretaría de Gobernación, porque... Caray, la están usando de tapadera De todas sus tropelías ¿no? En efecto, cuando ella se deja ir Culpando al gobierno de Jalisco Pues es un asunto eh, Mucho, muy delicado Porque significa ya de entrada Una culpabilidad y un enfrentamiento Entre mm, eh, dos niveles de poder Otra, esta semana dejó Ella Que tiene incluso eh, Ciertas áreas de, de derechos humanos Que el gobierno federal atropellara, vilipendiara, humillara desde el presidente y su esposa hasta toda su suerte de colifio, a una mujer a una mujer que era eh, casualmente y paradójicamente la titular de la Conapre. pero déjame preguntarte algo Clemente, de, de ese asunto que se desprende del de asesinato de Giovanni de el, el digamos este arranque del de gobernador Alfaro por manejar con independencia y con un modelo propio eh, el, el, el trato en la, en la pandemia suscitado de alguna manera, los gobernadores del PAN lo han querido hacer en, en grupo, obviamente pues son más y tienen, en ese sentido, un poco más de recursos. Eh, ¿Hay este debate, hay estas ganas de, de separarse del centro de alguna manera, de ejercer esa, esa independencia, o es algo que ha forzado el trato o el no trato con el presidente? Sí, yo, yo creo, Juan Ignacio, que
2: uno de los grandes... Temas, entre los muchos temas pendientes en nuestro país, y está todo lo relacionado con el pacto federal, es decir, la relación entre estados eh, y gobierno central, o incluso entre municipios y, y gobierno central, es algo que debe de repensarse y de rediscutirse, lo que nosotros hemos dicho desde Jalisco es, a ver, en el caso, por ejemplo, presupuestal, ¿no? Si sí, hay un trato muy desequilibrado, es decir, Jalisco tiene una aportación importante en términos de impuestos de Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Y entendemos que en un esquema federal se trata justamente de compensar a quienes no tienen el privilegio de tener, digamos, un empuje económico como lo tienen otros estados, incluido el caso de Jalisco. Pero de ahí a, a que esto se convierta en estarle rogando al gobierno central que por favor voltee a ver a los estados que hay proyectos regionales de gran envergadura, de muchísima necesidad para la gente, que deberían estarse impulsando con determinación y parece que todo es un asunto de estarle pidiendo y iba a decir una vulgaridad, pero pues de estarle pidiendo frías al gobierno central y no, y no puede ser una relación en un país como México, eh, subordinada a los caprichos del presidente. Es decir, ¿por qué estamos en este momento en el país construyendo una refinería de dos bocas que cuesta 40 mil millones de pesos en lugar de tener proyectos que detonen la economía de las regiones? En todos lados hay necesidades y podría haber proyectos que tuvieran impacto económico eh, mucho más significativo. Ah, no. Lo que se impone es una visión desde el centro del país, además siempre con este argumento de no, si les damos dinero a los estados y a los municipios, hay corrupción, se lo van a robar, lo van a utilizar para otras cosas. Me parece que eso, ese esquema ya se agotó, que ese esquema no le sirve al país y que provoca pues, justamente esto, que estados que tienen condiciones... Levanten la voz y le digan al gobierno central, oye, vamos eh, intentando modificar esta relación entre estados y federación. Y eso creo que eh, lo vamos a tener que seguir haciendo, porque creo que el esquema que actualmente prive en el país, pues es un esquema que no va a llevar absolutamente a ningún lado. Lo que está haciendo el presidente, pues sí, es sacar sus caprichos adelante... Costa de las necesidades de los estados, pero además tratar de mantenerlos subordinados políticamente, porque paralelamente el presidente lo que hace pues, es acumular poder, quitarle atribuciones a los estados, no solamente en la parte presupuestal, sino en todas otras, eh, muchos otros temas de carácter jurídico administrativo. Como ejemplo, ahí está el tema del INSABI y de eh, todo el sistema de salud. Se lo quito a los estados, lo concentro yo para que. Para quedar muy mal, ¿no? Si hoy Jalisco no tuviera, no hubiera defendido su propio sistema de salud y lo hubiera entregado a la federación, tendríamos una catástrofe en, en Jalisco. Afortunadamente no la tenemos porque la pandemia hasta ahora se ha manejado bien. Por poner uno, unos ejemplos, ¿no?
0: Bueno, te voy a decir algo. No creo que esto vaya a mejorar, Clemente, porque. <risa> La voracidad presidencial por el dinero es eh, alucinante. O sea, un, lo voy a decir con esta claridad, un tiradero de dinero como el que hemos visto en el último año y medio no tiene precedentes, ni en las más oscuras épocas de la corrupción pirista, ¿eh? Es decir, tirar 35 mil millones de dólares en Pemex, eh, lo del aeropuerto de Texcoco, el disparate de Santa Lucía, que es un aeropuerto que probablemente ni siquiera vaya a tener aviones... El tren Maya, ¿no? Con los trenes graf grafiteados y etcétera. Bueno, eso sale muy caro, nos ha salido ya muy caro, y paralelamente ya destrozaron la economía. Es decir, no hay inversión, el PIB se fue al piso ya desde el año pasado, antes de la pandemia. Lo que va a pasar ahora es catastrófico. Entonces, eh, pues sí, digamos nosotros que estamos aquí en el centro, ¿verdad?, este, volteamos hacia los estados y decimos pues, también se entiende es decir, hay que protegerse un poco de esta, así lo digo, de esta devastación ¿no? Sí, a ver, yo, yo, yo creo que no hay como bien lo dices Julio, buenas noticias
2: eh, prácticamente ninguno de los frentes, ¿no? Eh, digo, ni en la economía, ni en seguridad ni en la salud, al contrario tenemos un país que, que eh, parece que está a la deriva en los temas más sensibles y eso va a provocar inevitablemente reacciones en muchas regiones. ¿Por qué? Porque el gobierno federal decidió desde el principio de su administración hacerse cargo de muchas cosas y no lo ha hecho de manera adecuada, de tal suerte que me parece legítimo, entendible, que los estados digan oye, si no puedes, no, yo lo hago, pero nada más dame, dame condiciones. Y claro, lo que está sucediendo con la economía pues es eh, catastrófico eh, la, la, la caída del empleo es brutal, eh, la certidumbre que había para las inversiones se desvaneció eh, por completo. Hoy que, que enfrentamos la, la crisis económica más grave de los últimos tiempos, el presidente no quiere tomar medidas emergentes para lo elemental, para lo que él dice defender que es eh, a los pobres cuando los más afectados por toda esta situación económica pues van a ser justamente los pobres. A mí me llamó muchísimo la atención, creo que ustedes lo comentaron eh, en alguna ocasión, cómo en el discurso del presidente del día de 3 de abril, en estos informes que hace ya no sé cada cuántos 100 días, 3 meses, no sé, el 3 de abril cuando, cuando iniciaba la pandemia, cuando todos esperábamos que el presidente hiciera un, un anuncio sobre el ajuste económico, se atrevió a decir... Que la respuesta a la crisis económica estaba en el Plan Nacional de Desarrollo es decir, sí. la pandemia estaba planeada, casi casi le faltó decir y por lo tanto las medidas emergentes eran adelantar los programas sociales, perdón, pero esa no es una medida emergente en ninguna parte del mundo y mientras todos los países de América Latina, quizás salvo Venezuela, mientras todas las economías europeas en Norteamérica están justamente eh, siendo solidarias con quienes perdieron sus empleos es decir, han apoyado esquemas como el, el, el ingreso vital que, que ha sido discutido, por cierto, en el caso eh, mexicano, pues al presidente de la República parece que esto no le importa. Es decir, hay que cada quien se rasque con sus uñas en la parte sanitaria, pero que cada quien se rasque con sus uñas también en la parte económica y eso nos va a costar muchísimo eh, si no tomamos una decisión a tiempo.
1: Claro, hay, hay una suerte de... de... De abandono del presidente de, de sus responsabilidades, y curiosamente, en un populista de, digamos, un populista de, de, de tamiz cristiano como es el presidente López Obrador, esta tendencia a predicar, a catequizar, a, a comparar cuestiones muy propias de la religión como las parábolas las, um, uh, los propios mandamientos eh, eh, la exaltación de la vida austera de la pobreza de las bienaventurados y todo esto que ha manejado él de manera constante pues nos hace vivir en una zona por decirlo de alguna manera eh, ciertamente eh, delirante pero dime una cosa simplemente. En, en, en este problema tenemos, digo, en, este, en este contexto tenemos un problema que para la gente es muy muy grave y que es la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? En ese sentido entra la, la dinámica que metió el presidente del famoso BOA, que fue absolutamente absurda, pero donde él quiere juntar a toda la oposición en un solo paquete. Y que este pa paquete pues, sea, el, digamos, una lucha a favor de López Obrador o en contra de López Obrador. El presidente del PAN, que sí existe y que se llama Marco Cortés, no crean que no existe, hizo una invitación a Movimiento Ciudadano eh, para hacer esta suerte de bloque. Pero nos tenemos que ir a un corte, vamos a ser un corte, Clemente y si te parece regresamos y nos contestas eso. Claro. Ahorita venimos. Sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Esto es Nada más por convivir Una plática fuera de estereotipos ...arroba Juan Izabela. Aquí, nada más por convivir, Clemente Castañeda nos está iluminando, nos está abriendo la luz en este eh, oscuro pasillo que es la 4T. Y bueno, realmente hay un, yo digo, hay un gran sector de opositores, quizás falta la oposición institucional, armada, etcétera Porque también es ciertamente prematuro, no, todavía no está corriendo las campañas, pero sí hay esta preocupación de qué pasa con la oposición. Ustedes, Clemente, tienen un gobernador fuerte en Movimiento Ciudadano, como es Enrique Alfaro, que ha cobrado una notoriedad eh, muy importante en estos últimos meses, eh, y los invitaron a formar parte, los del PAN, a decirles, oigan, vengan, vamos a hacer un bloque contra AMLO. ¿Qué piensan ustedes de eso, Clemente? ¿Por qué no quieren entrarle?
2: A ver, yo, yo, yo empezaría por la, por la pregunta del BOA, que nos lleva justamente a la, a la posición que tiene en este momento Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es el terreno más cómodo para el presidente de la República? Su cancha, su cancha o sea, es la campaña, no el gobierno. Digo, ya lo hemos visto, que no solamente no le gusta, sino no se le da, ¿no? Porque la, las decisiones eh, han sido en su mayoría erráticas. A él lo que le urge es volver al ruedo electoral. Es ahí donde se siente bien, ¿no? Le gusta la plaza pública, eh, le gusta la arenga, le gusta la confrontación y, por lo tanto, lo que está haciendo el presidente, como no puede volver en este momento a la arena electoral propiamente, aunque haga campaña todos los días desde el púlpito eh, de la mañanera, es crear distractores. Y el presidente ha sido un especialista en la creación de esos distractores para no hablar de lo importante qué es lo importante, todo esto que comentamos al inicio del programa, cuál es la situación económica, cuál es la situación de la seguridad, cuál es la situación de la pandemia, y el presidente se la pasa creando este, distractores para no concentrarse sino confrontar la realidad. La cancha más cómoda del presidente es justamente la que él imagina con el BOA, que no es otra cosa más que esas fantasías y fantasmas que lo persiguen permanentemente, por eso saca este asunto del BOA, que a mí me pareció de verdad una caricatura, ¿no? Y lamento mucho que el protagonista de la caricatura sea el, el presidente, el jefe del Estado mexicano, ¿no? Ah, saca este tema del BOA como si fuera de verdad el, la gran revelación con un documento eh, mal hecho eh, eh, y haciendo toda la, la, la parafernalia del gran descubrimiento, de la gran filtración. Y ahí vamos con la finta ¿no? todos a discutir eh, sobre el BOA y eh, cayendo en lo que yo digo es la trampa del presidente. Ahí es justamente donde el presidente quiere ver a las oposiciones, porque para él es más fácil, mucho más fácil, seguir abonándole a su discurso de la mafia del poder o mafia sin poder y ahora no al BOA eh, que, que estar lidiando ...con eh, 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 propuestas, con alternativas... ...que quizá puedan competir ideológica y programáticamente con la 4T. ¿Por qué el presidente insiste en que él es el liberal... ...y los demás son los conservadores? Cosa que además es absolutamente incierta e imprecisa. El presidente y sus políticas son de corte conservador. Pero ahí es justamente donde el presidente nos quiere ver... ...a todos en un muégano, hechos bolita para seguir justificando su posición y su discurso. Y yo creo que sería un error terrible de las oposiciones, porque hay que ponerlas en plural. Generalmente discutimos sobre la oposición como si fuera una sola monolítica, cuando son distintas expresiones. Ahí es donde yo creo que las oposiciones tenemos que ser mucho más inteligentes para no caer en la trampa del presidente. Y por eso la posición de Movimiento Ciudadano frente a la invitación de Buena Fe que hace el presidente del PAN, de decir oye, a ver, una, no es el momento, porque yo estoy convencido que no es el momento, cuando la gente lo que le preocupa es si va a perder la vida a él o su familia, si se va a quedar con empleo sin empleo, y nosotros en la lógica electoral, como viviendo en otro mundo sin que nada pasara, no, perdón, estamos en una situación de emergencia nacional, y me parece una irresponsabilidad y una insensibilidad estar discutiendo el tema electoral, que por cierto a nadie le interesa más que a los políticos, o sea, a nosotros. Eso eh, 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 por un lado, y segundo porque también yo eh, hasta este momento no estoy convencido que lo más saludable para enfrentar a la 4T o al presidente o a este proyecto que ya no eh, que, 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 que ya no tiene consistencia ni ideológica ni programática, sea irnos todas las oposiciones en bolita a pelearlos, ¿por qué? porque además esta elección la elección del 21 va a tener una dimensión local que no podemos obviar. Se van a jugar 15 gubernaturas, no me acuerdo ahorita cuántas presidencias municipales, cuántos congresos locales, pero esa dimensión es la que deberíamos estar analizando y tomando en cuenta justamente para hacer estrategia electoral. De otra manera, nos vamos a volver a equivocar, vamos a, podríamos presentar un frente que no tendría viabilidad eh, electoral y lo lo único que vamos a hacer pues, es allanarle la cancha al presidente de la República. Yo creo que necesitamos echarle mucha más imaginación, eh, ser estratégicos en la manera en la que vamos a enfrentar el 2021 y entender que el ánimo de la gente no está en ver si los partidos políticos se juntan o no, si se pelean, si son los rojos con los verdes, con los naranjas. No, hombre, la gente tiene otras preocupaciones y una oposición responsable tiene que responder puntualmente a esas preocupaciones de la gente.
0: Es que además, Clemente, a ver si estás de acuerdo con esto, eh, creo que hay otro como recurso argumentativo, es muy generoso el término, pero bueno, otra muletilla del presidente que se le está empezando a agotar y es eh, la de la corrupción. Eh, Ayer mismo, antes de ayer, el equipo que está con Carlos Loret reveló que Irma Arendira Sandoval, o sea, la encargada de la pureza ética de este gobierno, y su marido, John Ackerman, han atesorado una cantidad de propiedades, pues que la neta, mi familia es de profesores universitarios, pues no alcanza la lana, ¿no? Incluida una que aparentemente le regalaron terrenito ahí en la zona de Coyoacán de la Ciudad de México, que tampoco es tan barato, ¿no? Bueno, súmale los escándalos de Ana Gabriela Guevara, súmale a los Bartlett, súmale a Yale Cole, que no es este del gobierno federal, pero es de Morena, un desvío de fondo de 400 millones de pesos, Las aplicaciones directas ya compulsivamente. Bueno, digamos, supongo que todavía tiene cierta credibilidad en ese sentido el presidente, pero pues está erosionando, ¿no te parece?
2: A ver, yo creo que en el tema del combate a la corrupción, Julio, vamos para atrás, vamos vamos para atrás, es decir, aunque el presidente se la pase diciendo, porque además esa era su bandera de campaña y porque además eh, eh, su, sus frases que, que construye eh, con mucha eh, inteligencia pero que están completamente huecas, también se van desgastando, ¿no? Este asunto, la corrupción se va, se barre como las escaleras de arriba para abajo, etcétera, etcétera, pero vemos que en la práctica no sucede absolutamente nada. En México se inventó desde el sexenio pasado o nos dimos un sistema nacional anticorrupción con todo y todo, era un diseño institucional pensado y planeado para ir combatiendo la corrupción en el mediano y en el largo plazo. Nadie pensaba que al siguiente día de todos los corruptos iban a estar en la cárcel. ¿Qué ha sucedido con el Sistema Nacional Anticorrupción? Que al presidente de la República y particularmente a la secretaria de la función Pública no les interesa, no les gusta, les incomoda y más aún, están tratando de deshacerlo. O si no se, si no se muere de inanición, este, van a promover en cualquier momento una reforma como lo han venido intentando para desaparecerlo. Bueno... El Sistema Nacional Anticorrupción Ni siquiera se ha completado Faltan por elegir A los integrantes del Tribunal eh, Anticorrupción o de Justicia Administrativa, que son los que Conocen de los casos eh, de corrupción O deberían de estar conociendo Y ese tema, que por cierto estaba, Está perdón, en el Senado de la República simple y sencillamente no se ha completado porque la mayoría morenista no tiene ganas de que el sistema esté completo. Si a esto le sumamos el montón de escándalos de los cuales ya diste eh, cuenta, Julio, pues lo que vemos es una gran contradicción. Eh, no hay, en realidad, un compromiso de, del presidente y de su gobierno para combatir la corrupción. Lo del caso de Bartlett, ¿no? Me parece de verdad alarmante. Eh, no, no, no podría tener cabida Digamos, ni en un gobierno eh, del, del priismo, del viejo cuño, pues, ¿no? Ah, no, y aquí cualquier persona que cambia a la 4T eh, se purifica inmediatamente. Basta con echarle un buen vistazo a la investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública cuando lo del caso Bartlett, para darnos cuenta de qué tamaño es el fraude yo en ese tiempo presidí la Comisión Anticorrupción, por cierto, del Senado de la República, revisé puntualmente la investigación que hizo la Sandoval y sorprende la manera en la que ellos hicieron la investigación institucional sobre el caso Bartlett. ¿Sabes cuáles eran las diligencias, como las 10 diligencias que había hecho la Secretaría de Función Pública para investigar a Bartlett? Las visitas a los portales de Internet de quienes habían denunciado los casos de corrupción. Es decir, ya se hizo la investigación porque revisamos el portal de Carlos Loretz. ¡Ah, caray! Esa es la diligencia que hizo la secretaria de Función Pública. Tal uh -huh. suerte que lo que hicieron fue una, una investigación para exonerar inmediatamente a Bartlett. Y así, hombre, nos podríamos ir con toda la lista de angelitos que eh, hoy rondan a la 4T y que están haciendo negocios sin ningún pudor a su alrededor. Pues claro que esto va a ser agua en cualquier momento. No,
1: no eh, en el... digamos... Hay cierto ámbito que, que a mí me preocupa, no sé cómo la ves simplemente, Clemente, Julio. Es, digamos, si vemos esta semana, particularmente tres mujeres este, renunciaron, ¿no? Al, con, De nombramientos presidenciales las tres, ¿eh? la, la de CONAPRED, la Comisión Nacional de Víctimas y la Subsecretaria de Salud, que era persona muy cercana a Andrés Manuel, ¿no? Era realmente una persona de, 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 de corte... De, estalinista eh, <risa> Oye, es loca, cabrón. Pero, <risa> no, digamos, era una persona de afanes socializantes en la salud pública, eh, pero con experiencia, ¿no? La, la, esta mujer asa, y también renuncia y denuncia que, que le quieren deshacer la subsecretaría para dársela la López Gatel, en fin, como que están saliendo los problemas como si fuera PUS. En un, en, en un periodo muy corto, eh, este gobierno parece ya estar infectado y se están peleando absolutamente todos, ¿no les ¿Sí? parece? Sí, y, y, y sabes,
2: de esos, de esos nombramientos a mí el que más me llama la atención y que creo que no hemos eh, evidenciado o cuando menos no ha salido suficiente eh, información y que valdría la pena rascarle eh, es lo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sí, claro. vez, uno de los grandes olvidados de los temas más sensibles del país es justamente la atención a las víctimas y la política del presidente no solamente ha sido errática, sino eh, contraproducente. Lo que está tratando de hacer es de silenciar lo que eh, durante los últimos años ha salido eh, a, a la luz pública, que es la gran cantidad de víctimas, la atención que se necesita, el seguimiento a, a, a los propios casos que demandan las víctimas, y cuando lo que vemos ahorita ya es la renuncia de la, de la titular de esta institución y nos damos cuenta del gran rezago que había en términos presupuestales, otra vez con el, con el, con el petate de, de, de la austeridad, ¿no?, ...quitándole recursos a lo que verdaderamente necesita como es eh, una comisión eh, de esta naturaleza... ...pues nos vamos para atrás, es decir, si este gobierno, eh, digamos, no tiene compromiso... ...como lo deja claro todos los días con el sector empresarial porque no le caen bien los empresarios... ...bueno, pero con las víctimas, es decir, si un gobierno que se dice de izquierda... ...que sabemos que es una de las grandes demandas, no de ahora sino desde hace muchos años en este país que sabemos además que si no hay verdad, no va a haber justicia, que si no hay justicia, no va a haber reconciliación, que si no hay reconciliación, no va a haber paz, que tenemos que empezar por las víctimas, ah, no hay dinero, ahorcamos, ahogamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y nos deshacemos del problema, perdón, pero eso, eso sí me parece gravísimo, gravísimo lo estoy, no le estoy quitando importancia a las otras dos renuncias, pero esa me parece de lo más alarmante.
0: A ver, Clemente, es que en, de, casi desde un lugar simbólico acabamos de ver a la enorme camioneta negra brillante que sustituyó al Jetta del presidente embistiendo a personas que estaban llamando la atención del titular del Ejecutivo porque les desaparecieron a sus familiares. Es decir, es grotesca la escena, pero es, me parece a mí, significativa de la otra... Um, la otra gran puesta en escena que se les está cayendo y es la del de presidente de la empatía, ¿no? Pues no, es decir, no le importa la pérdida masiva de empleos, creo que incluso la celebra en cierto sentido. No le importan los niños sin medicamento para el cáncer, porque tampoco ha abierto la boca en ese sentido y hay un escándalo nacional, o debería haberlo no le importan esas personas que perdieron a sus familiares, que están desesperadas entonces, eh, tengo la sensación a ver si estás de acuerdo que según se le va cayendo digamos el, el proyecto es decir, la economía se agua, la violencia se multiplica, etcétera, etcétera lo de la pandemia claramente está mal manejado aquí y tal, se va crispando el presidente y va perdiendo esa capacidad para vendernos la imagen bonachona y preocupada no sé si, te, si estás de acuerdo con esto
2: Sí, to, to, totalmente. Digamos, ¿dónde está el presidente o el candidato, no? el candidato cercano a la gente, muy receptivo de los múltiples problemas que tiene el país, que había esbozado, aunque no pueda, aunque no estuviéramos de acuerdo con él, un proyecto, no, quizá entre entre comillas o algunas pinceladas de soluciones ahí eh, para poder atenderlos. ¿No? Ahora parece que cerraron la cortina, que hay una, eh, la, la, la displicencia con el tema de las víctimas es terrible. Y no solamente, y no estamos hablando nada más, eh, Julio, de, de la, la grosería que tuvo con el movimiento por la paz, ¿no? Que, eh, eh, no. Eh, bueno, puede haber tenido una diferencia de carácter político, a lo mejor con Javier Sicilia, o lo que tú quieras. Sí, pero aquí estamos hablando de las víctimas de carne y hueso, de las personas que legítimamente están buscando a sus desaparecidos, que lo que requieren es atención del Estado. Si no es el Estado, pues, ¿quién más? No, a ver, eso, eso no tiene eh, vuelta de hoja. Por eso han proliferado también eh, muchas agrupaciones que ante la incapacidad del Estado dicen, pues nos vamos a buscar con nuestros propios medios, sin la ayuda del Estado mexicano. Entonces, pues sí, estamos viendo a, a un gobierno... Que en los temas más sensibles, no, que a los temas más sensibles, no les está poniendo atención. Pues, ¿qué podemos esperar entonces de otros temas que son igualmente importantes, eh, pero que, que, que requieren un enfoque eh, completamente distinto? Yo estoy muy, muy preocupado por el rumbo que está tomando el país, porque prácticamente, o, o valdría la pena hacernos la pregunta, se las hago yo a ustedes. Tratando de ser muy objetivos, dejando a un lado, yo en lo particular, mi posición política, ¿en qué lugar hay buenas noticias? Como para decirle al gobierno federal, mira, aquí sí te anotaste una palomita, ¿no? La verdad es que no hay muchas. Bueno, no, lo que, creo, que, es que,
1: que... Están acabando hasta con el Atlante y el Cruz Azul. <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea, el desmantelamiento es de, 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 total...
0: Sí. <risa> bueno, no, todavía sobrevive el Atlas,
1: mano <risa> Ah, sí, allá en Jalisco El Atlas vive la lucha, sí el,
2: el Atlas vive a pesar de sí mismo, así es Yo le voy a las chivas, así es que
1: así no Oye, Quimete, pues muchísimas gracias Ha, ha sido un, un, un placer hacer esta plática A ver si nos acompañas más adelante Y nos pones también al tanto de cómo va Muy interesante este asunto de las oposiciones y realmente pues quedar en espera de cuáles van a ser sus sus movimientos y cualquier día que quieras pues este es tu espacio mil gracias te agradezco muchísimo Juan Ignacio muchos saludos Julio gracias un abrazo hasta luego oye Julio y entonces qué vamos a hacer con este con Ackerman y con la con, con, con la señora con el terrorismo de azúcar con la guerrera del amor
0: Sí, con, con la hermosa guerrera y el bálsamo, ¿no? Pues pedirles asesoría financiera y, e inmobiliaria. Este, caray, que nos den unos tips, ¿no? Ganas ahí unos varitos en, en tus puestos de la UNAM, ¿no? Estás comprometido con las causas del pueblo, Juan. Y caray. Nueve propiedades, algunas de veintitantos millones de pesos, el cartier divino que tiene la secretaria de la función
1: pública en su muñeca. Pues no está mal, ¿no? No, y fíjate que con razón te este exoneran tan rápido a Bartlett, porque pues ellos van por ese caminito, al revés, es como un modelo a seguir, ¿no? Pero van rápido, porque el licenciado sí. Bartlett tiene ochenta y tantos
0: años, estos todavía son unos mocetones, <risa> la plenitud de su vida amorosa, ¿no? Este, en la efervescencia hormonal, claramente, y pues ya llevan nueve, o sea, nueve casitas contra las 22 de licenciado, me lo van a rebasar, Juan. Sí, Mira, sí, hablo... Traen
1: hablando prisa, en de... la 4T traen prisa,
0: ¿no? No, bueno, pues es que como está muy, muy dura la rapiña, mano, este pues hay que ver qué agarras. Mira, Juan, hablando en serio, lo comentábamos con Clemente Castañeda hace un momento, es alarmante, el, lo que está pasando con la corrupción en este régimen este, A ver, venimos del sexenio de Peña Nieto, Juan O sea, la competencia sí. es dura, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Este, bueno, pues, estos van bien, ¿eh? O sea, repito la lista Ya hay señalamientos A ver, lo de Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman Esto de las propiedades, que bueno, ya acabaremos de... De ver qué pasa Incluida una regalada por Marcelo Ebrard Según todos los indicios hace algunos años Aquí en la Ciudad de México Una propiedad que era pública Esto es un escándalo Pero también, por ejemplo Guillermo Sheridan, no lo olvidemos Ha estado revelando los manejos Que hace Ackerman con el presupuesto de la UNAM Metiendo parientes de su esposa Sin ningún tipo de, de discreción digamos Pero sí a discreción Que es otra cosa Sí, cuestión. pero algunos están
1: en Guerrero En el gobierno, otros están... Ajá en el poder judicial otro está en el legislativo digamos, mira yo pertenezco a una familia que hemos estado en la, la, en la política partidista de algunos de nosotros eh, no todos y siempre hemos procurado saber pues en qué momento uno se tiene que tapar y estar el otro qué cosas van a hacer ¿por qué? porque son cargas muy delicadas en México ¿no? El, el, no es como en Estados Unidos que las familias políticas digamos se entienden y son este eh, reconocidas en ese sentido. Aquí realmente el PRI hizo de las familias negocios y por eso es eh, reprobable. Pero aquí estamos de regreso en el PRIismo total. ¿eh? Sí. O sea, estamos en tiempos de Gonzalo N. Santos, Julio. Eh, yo sí. no sé por qué dicen que Echeverría y que la... Es tiempo de Gonzalo N. Santos. Absolutamente.
0: Es... es eh... A ver, es grotesco, es descarnado, ¿no? Este, aquí estamos hablando de casos de nepotismo o sea más o menos estándar, digamos más el tema de las propiedades, que bueno yo no sé, este ya, ya veremos qué nos acaban explicando, ¿no? La, la investigación, insisto la hizo el equipo de Carlos Loret. pero volteas para allá y Jade Colpolemsky sale de morena porque pues un desvío de fondos estratosférico, a ver ya sabemos por qué Eso se ventiló Porque hay un grillerío Dentro de Morena Se están peleando Por el poder Y decidieron Ponerle un seco a, a Jade Cole Pero ahí está Ese hecho Y Jade Cole Es una persona O ha sido una persona Muy cercana al presidente Pero está el caso De los Bartlett Los ventiladores Juan Al final No los adquirió El gobierno federal A ver porque hubo un escándalo y dijeron que no cumplían en último momento con los requerimientos técnicos, se vendieron Juan, ventiladores a precios desorbitados por adjudicación directa, están las acusaciones contra Ana Gabriela Guevara ya ha habido otras contra Rocío Nale, ya ha habido otras contra Zoe Robledo, es decir uh -huh. Es demasiado, me explico, es demasiado para un año y medio y para un gobierno pues que supuestamente su fuerte era este. Vámonos, hijo, vámonos, vete
1: a cuidar los pollitos allá al patio.
0: Sí, porque están muy inquietos,
1: mano eh. Están comiendo el maíz, que es planta sagrada. Para que para que prepares un rostizado mañana, que es Día del Padre. A Felicidades a todos los padres. Nos <tose> oímos la semana que entra Esto fue nada más por convivir. Gracias, Julio Patán. Gracias, Gerardo Reyes. Nos vemos.